Kan det grønne skiftet bli langt mer inflationsdrivende än marked og samfunnet har tatt innover sig til nå? Selv synes jeg dette er et ganske så interessant tema, og tänker man som langsiktig investor, tror jeg man er klok til å ikke undervurdere muligheten for grønnflasjon. Vi i DNB sitter selvfølgelig ikke med fasiten på om og hvor inflasjonsdrivende det grønne skiftet vil bli, men i dagens episode skal vi försöka å belyse dette og potensielle konsekvenser for markedet. Välkommen till Utbytte, DNB-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och med mig har jag Tor André Lysebo. Hej Tor André. God dag Marius. Jag vill komma tillbaka till podcasten. Är er väl det jag bör starta med. Du har ju varit med för och sin den gång så har du fått ny titel när du är er investeringschef i Welt Management här i DNB. Förklara kort för lyssnarna våra vad du hjälper kunderna med. Ja, vi hjälper i stor grad kunder med att förvalta långsiktiga midler. Vi försöker att ge dig gode tillgång till goda investeringslösningar och inte minst diskuterar vi med de vad du bör tänka på när du ska förvalta midler med lång horisont. Och i motsättning till oss för exempel på aktiesidan här i market så jobbar du lite mer på tvärs av aktiva klasser och og också med lite andra typ horisonter så jag tror definitivt att du är er rätt man för att belysa de lange linjerna vi ska försöka se efter här idag. Och vid sidan av dig så sitter också det som definitivt är er den rette kvinnan, nämligen chefekonomen här på huset Kersti Haugland. Hej Kersti. Hej Marius. Ja, senast i förra så fick vi tal för prisväxten i USA, så höga tal som vi ikke har sett sedan 1990-talet. Samtidigt så har vi energiskvisen som vi har levt med höst och som vi har fått bekräftat senast denna uken att på ingen måte är er över. Vi har flaskhalser, vi har lave renter och stora stimulanser och allt detta här. Det danner bakteppe som jag tror väldigt många av lyssnarna våra allerede känner till. Och du sa ju omedelbart ja till att snacka om grönflation som jag kallar det. Vill du se si att det är er en viktig och kanske undervärderad del av debatten om hvorvidt inflationen vi har er vittne till nå, som skyter till värs är er midlertidig eller ikke? Altså, det som sker med inflation här och nu vill jag säga si, har ingenting med det gröna skiftet att Det är er kanske en lite kontroversiell påstand men Jeg mener at inflationen vi ser her og nå handler om koronakrisen og alle de vanvittige midlene som er spreitet in i særlig vestlige økonomier og særlig i USA, som har pumpet opp etterspørselssiden og nå har tilbudssiden store problemer med att holde tritt. Og det presser jo priserne på alt fra energi til andre typer råvarer til innsatsvarer opp. Og det ger også nå bedriften i denne fasen her en veldig god frihet, virker det som, til å velte det så økte kostnadene over til forbrukerne, fordi betalingsevnen er så stor da, blant publikum. Og jeg synes ikke at det grønne skiftet i sig selv er noe som skal være med på och være en viktig forklaringsbrikke akkurat i det med vittne til nå. Men det jeg tror er at denne episoden her, det med vittne til nå, med disse store pengemengdene som er sprøytet inn, kan 
fortell oss något om hur ett grönt skifte framöver kan bli drivande för inflationen, hvis det är er akkompanjerat av stark pengeinsprutning i ekonomin för att få det att ske. Så då kan det bli ett exempel som igen kan bli aktuellt hvis staten runt omkring bestämmer sig för att här måste pösas på med offentliga midler för att faktiskt få genomfört det gröna skiftet. Vad tänker du Tor André är er det grund till att frykte att den gröna omställningen bidrar till att inflationen biter sig fast i åren som kommer? Hvis vi ska genomföra ett grönt skifte med kraftige stimuli från offentliga myndigheter så må vi faktiskt flytta resurser fra en eller flere sektorer till relativt nye sektorer. Og akkurat den overgangen kan være veldig krevende. Og kanskje speciellt så ser vi det nå, der vi står i dag, så begynner vi att komme i en position, vi har brukt de fleste av de resurserna som vi i alle fall var ledig rett etter koronakrisen. Disse kraftige stimulene har gjort att arbeidsledigheten har fått kraftig, og til og med at andelen som begynner å melde sig inn i arbeidsmarkedet har faktisk begynt å stige litt. Det gör att når vi har knappet på resurser, Hvis vi da i tillägg ska börja tillföra extra midler för att genomföra ett grönt skifte så kan det bli krävande för de resurserna må faktiskt tas ett land sted fra. Dette gröna skiftet gör sig ikke selv. Ska vi producera något grönt så må någon faktiskt producera det och de må flyttas fra andra sektorer och det är er helt väsentligt och den övergången kan bli lite mer krävande det du hade tänkt oss og en slik övergång för att sätta på spissen så är er det klart att den övergången har varit mycket enklare genomfört hvis vi först hade varit i en recession. Og så kunne vi genomfört det grønne skiftet. Det hadde sannsynlig vært bedre og gitt mindre presstendenser. Men det aner mig vel at de fleste er ikke veldig innstilt på at vi skal sørge for en recession før vi starter det grønne skiftet. Nej, recession er jo ikke noe vi plejer å ønske oss strengt tatt. Kjersti, du ville følge opp. Ja, jeg er veldig enig i det som Tor Andreas sier her. Og bare for att få sagt det da, hvis man bruker Europa som eksempel her, og det er jo veldig nærliggende å gjøre, fordi det er EU som er i bresjen, for det som sker på det grønne skiftet. Så man kan se på de som på et et foregangsland, som kan visa vei i hvordan det grønne skiftet kan komme til å skje. Og det som ligger på bordet nå, forslaget fra i sommer, som blir kallet for Fit for 55-planen, som da spiller på at det skal reduseras co 2 utslipp med 55 percent och så skal man ned på null utslipp innen 2050, Det er, i den plan kuska detta praktiskt genomföras det är er det som blev lagt fram nu i sommar i den Fit for 55 plan och den är er inte vetat låt mig bara få sagt det detta är er EU-kommissionen sitt förslag och så må han ju ratificeras och dröftas och så vidare och det kommer säkert att ta minst halvant år för detta är er i hamn då men i planen som ligger där nu så är er inte det planen att pösa på med offentliga midler, med en väldigt storstilt pengebruk fra myndigheterna. Det är er mer snack om att bruka incitamenter, alltså mer kan du säga si, pisk en gullrot. Det är er för exempel snack om att det inte ska bli vara lov att sälja något annat än nullutsläppsbilar om ganska kort tid. Ett väldigt viktigt element i denna plan här är er att detta kvotesystemet för CO2-utsläpp nå skal være mye bredere, omfatte flere sektorer, og blant annet så skal da folk måtte nettopp komme inn under dette kvotesystemet når det gjelder oppvarming av egne boliger og drivstoff, rett og slett. Så dette kommer til rett og slett virke mye mer inn på lommebøkene til folk. Da. Her er tankegangen at du skal drive upp 
priserna på de eh, produkterna som är er CO2-tunga som myndigheten då inte önskar att du ska bruka och över till andra alternativ. Eh, men så är er problemet och det är er det underliggande problemet här. Det finns inte ett fullvärdigt alternativ i väldigt många tillfällen PT. Det är er ju nettop det som är er problemet här. Men har inte kommit det nollutsläppssamhället. Man har inte kommit till den situationen att man har rikelig med andra typer av energikällor tillgängliga. Och det betyder att de facto är er sån att folk kanske bara snusar bang runt till ett nollutsläppsalternativ. Det kommer att kosta för folk sina lommeböcker. Det är er särskilt middelklassen som kommer att bli rammad det här för det kommer att vara ganska stora planer inbakt i denna Fit for 55 planen för att pröva dem upp för de värsta kostnaderna för de som har det tuffast ekonomiskt. Men kostnaderna ökar då och det ligger i planen. Det är er bara sån det är. Er. Och frågsmålet är er, vill då folk börja och klaga storstilt när planerna då faktiskt genomföras och föra till att det blir ett skifte i politiken så att det, det rätt sätt ödeläggs denna transformation ja, det är er ju denna tillfälle att politikerna vill föla sig väldigt frista till att tänka okej okay, med kanske genomföra detta här utan stöd från medelklassen med nötte och löfta stora summor för att kompensera via statsbudgeten våras och lånefinansiera det. Och då får man en annan typ inflationsdrivande effekt. För i det första exemplet där ja, det blir högre kostnader för folk. Det ser vi i Tyskland allerede att ökade karbonavgifter har bidragit att lyfta inflationen i år. Så du får en ökt inflationsvirkning. Men samtidigt så är er det en sån typ av prisökning er egentligen något som mer bidrar till att dämpa växten i ekonomin, alltså reducera köpkraften, än en sån typ av prisökning som bidrar till att ja, välta över lönsuppgör och så vidare. Men hvis du får en sån offentlig budgetboost, då blir det mer en sån saftig pris- och lönsspiral typ inflation som vill ha en mycket mer kraftigare uppgång i räntorna akkompanjerat antagligen. Uppenbart många stora linjer här och många ting som vill spela in, men hvis vi prøver att ta det liksom lite mer ned till något konkret så hvis vi starter med omställningen till energiproduktionen som vi må igenom Altså, kan man klara det utan att det är er inflationsdrivna som det har varit inne på altså, vi kommer ju inte undan att vi ska gå fra de mest effektiva måtene och producera energi på som är er det vi har gjort fram till idag till att gå till det som i hvert fall nu är er mindre effektiva måter att producera energi på och den övergången ska göras väldigt fort 10 till 20 år nästan urrealistiskt kort är er det någon som vi ser Och så vet vi jo, ja, grön energi är er bra för planeten, men eh, med utgångspunkt i att det kostar mer, så är er det väl rimligt att anta att detta blir inflationsdrivande eller tänker jag fel? Jag tror du var er inne på ett väsentligt poäng och det illustrerar lite de risikoner vi står overfor. Eh, fordi, som säkert många vet så är er det jo lite över 90 % av produktionen av energi idag föregår fra fossile bränsel och fra kärnkraft det er relativt lite som är er i disse nye energiformene ennå. Og den overgangen må skje raskt, som du ser, og den skal nok skje mye fortere enn det vi fleste hadde tenkt oss tidligere, i hvert fall når vi snakker om 20-30 år bare. Så et kjernepoeng her er jo selvsagt teknologi. Hvordan vi er evner och utveckla ny teknologi for att få gjennomført det her. Der kan vi få overraskelser, forhåpentligvis på oppsiden, at vi faktisk overraskes positivt, og at dette skjer fortere än vi ellers ville tenkt oss. Det vil jo dempe inflationen allt annat like. Men hvis vi ikke får en kraftig teknologiutveckling så är er det helt 
hvert fall for mig ganske klart at uh, fort kan føre til litt press her, for jeg tror også som Kjersten er inne på, så er det, vi kan jo få uh, elementer hvor vi nettopp gjennomfører prisendringer og bruker prismekanismer som disse CO2-avgiftene er, for att flytte egentlig konsumet til folk, også produktionen fra producenter over på bedre og grønnere alternativer. Men hvis det koster mye, så er det klart det er politisk väldigt krevende att gjennomføre på lang sikt. Og da vil det nok bli veldig fristende fra politikere ståsted og nettopp sprøyte på med lite ekstra stimuli. Og da sitter vi nettopp i den saksa att at vi nok sitter i en situation, hvor sannsynlighet for at dette medfører et visst prispress og press på knappe resurser er ganske stor, og at vi får omveltning in i lønnsdannelsen også. Og det er egentlig det vi sitter ofte og er litt nervøse for, og det er akkurat det vi märker med den inflationens usikkerheten vi nå står i også, er jo nettopp at vi sitter og venter på i hvilken grad dette faktisk veltes in i, I lønnsvekst, og ikke minst forventninger om videre lønnsvekst fremover, og det er akkurat de samme effekten som kan virke på denne måten. Så jeg tror noe av kjerneproblemet her er nettopp i hvilken grad vi klarer å utnytte og utvikle ny teknologi som kan hjälpa oss in i dette grønne skiftet. Det blir extremt viktig. Og det ser vi også i og for seg i finansmarkedene fra, om ikke fra dag til dag nå, så har vi i hvert fall sett igenom det siste året at det er jo veldig mange nye selskaper som har dukket opp med i hvert fall de prøver å fortelle oss at de har veldig mye ny teknologi som skal vokse mye og som har et voldsomt potensiale fremover, og det tror jeg vi kommer til å se mye mer av fremover også. Men usikkerheten rundt Disse selskapene har vi også sett litt av. Vi har merket det ganske godt her hjemme på Berget, for en del av de som har er, vært børsnotert på Euronext Growth gjennom det siste året og halvannet også. Det er stor volatilitet, store svingninger og veldig store endringer i verdsettelse og prissetting over tid, nettopp fordi vi er veldig usikre på hvordan teknologien faktisk fungerer over tid for deler av disse selskapene. Der tror jeg vi kommer til å stå fremover også. Så sånn sett så blir det noen veldig interessante tiår. Ja, ja og, og man må jo åpenbart till en viss grad anta att teknologin vi bli väldigt mycket mer effektiv och bedre, att vi vil finna bedre måter för exempel att lagre ström på än det vi gör idag att solcellpanelerna vi blir mer effektiva etc. Men men likväl när vi sitter där och har den praten så må vi och tänka på hvor vi är er idag då. Da. hvis vi tar ett annat exempel då så matvarupriser för exempel då tänker jag mer på vi ska igenom en omställning också av energiintensiva branscher. Hvordan ska man klara det utan att det är er inflationsdrivande? FN sa nyligen att matvarupriserna var på det högsta på 10 år och hvis du för exempel tar produktion av gödsel. Idag så har både produktion, transport och bruk av gödsel negativa miljöeffekter och så jobbar sällskapen med det. Men där man är er idag så är er man fortsatt så att det vill ta tid før man finner en billigere måte å lage god nok gjødsel på enn det man har i dag. Så da tenker jeg igen, vil ikke dette her være inflasjonsdrivende? Kom gjerne med motargumenter. Ja, jo, men jeg synes jo, det er jo veldig gode argumenter. Og det er nettopp det du peker på, at det skal settes inn, hvis, hvis planene blir gjennomført da, så er det altså krav, det er ikke bare disse økte CO2-kvotepriserne, men det er også restriktioner, at du må bli så og så energiintensiv, altså du får ikke lov å slippe ut så og så masse lenger som, som du gjorde eh, tidligere. Så det er krav som man må forholde sig til, når egentlig teknologien ikke er moden enda. Og da får du för en ekonom då så är er det ganska viktigt att skilja mellan om du får prispress i lag med en svagare växt alltså en typ av stagflationseffekt för det är er egentligen det du beskriver nu Marius du beskriver en situation där du egentligen kommer över på lösningar som inte är er fullt ut 
de är er dyrare men det är er kanske inte fullt ut tillfredsställande på måten de virker, bland annat in på matproduktion och så kan du alltså då få en hemma produktion samtidigt som du får ökade kostnader så då blir det en typ utveckling då i denna övergångsperioden in mot nollutsläppssamfunnet där du både måste lita med höga kostnader och ganska laber växt det är er en, en situation där bland annat rentepolitiken och den slags må förväntas att hållas väldigt expansiv men som sagt då visst en då välger en annan typ av strategi med att heller köra på med ännu mer boost för att stimulera och så att andra sektorer i ekonomin och köpekraften till folk håller sig uppe så att en faktiskt har mer driv i ekonomin så får man mer sån kombo av hög högväxt i alla fall högre än eller så ville blivit och hög inflation och det är er ju då en kombo som tillsäger en mer kontraktiv pengepolitik och ränteuppgång då så det jag syns det blir väldigt spännande att se vem av de två linjerna utvecklingen framöver kommer att följa men jag tror att prisuppgång det ligger kort och oavsett är klart helt och så för mig hur inte detta här kan bidra till högre kostnader och ökt inflationsimpulser framöver med mindre som Tore Andrea säger med mindre med får stora teknologiska genombrott för det är er ju det som är er motivation bak och kasta pengar på detta här att detta ska forceras att den eventyrliga kostnadsnedgången som har bland annat tagit på vindkraft på land att den ska på något gentas men bara ske ännu raskare för det att man pöser ännu mer pengar in på det och visst den planen håller stick då Så, eh, så kan en ju kan en ju på något få ta fel i dessa mer dystra spårdomarna om att inflation kommer att bli hållt en del uppe. Och så får vi bara ta med att eh, det vi snackar om och baserar oss på nu så tar vi på något höjde för att eh, vi ska upprätthålla eh, den levestandarden vi har och att stadigt fler land och fler personer blir rikare och de ska också ha den samma levestandarden men Det är er jo en annen side av saken, kanskje ikke så relevant i forhold til inflationen, men det er kanskje en stor elefanten i rommet at hvis man skal nå disse klimamålene og ambisjonene, så, så må man faktisk rett og slett forbruke langt mindre. Altså vi må rett og slett endre etterspørselsvannene våre i forhold til hva det er i dag. Det er et veldig godt poeng, Marius, fordi vi må huske på at i hvert fall noen av de mest fantastiske vekstperioden i verdenshistorien er nok fra litt etter andre verdenskrig og frem til litt før der vi er i dag. Da har vi vært gjennom en periode med en vekst rundt omkring som har varit formidabel. Og det har kommet sammen med, som du er inne på nettopp, at svært mange mennesker har tatt ut av ekstrem fattigdom. Barnedødelighet har falt veldig kraftig, og ikke minst har levealder steget veldig mye i alle deler av verden. Men detta har jo kommet med en kostnad helt åpenbart. Vi har brukt resurser for att få det til. Og det er egentlig det vi sitter lite midt oppe i nå, når vi begynner å snakke om et grønt skift, er jo akkurat denne type problemstillinger. Og hvis vi skal reversere noe av det, så er jo akkurat det du er inne på, er jo nettopp å forbruke mindre. Og faktisk trekke ned levestandarden litt. Men jeg er redd vi veldig fort da kommer in i en situation, hvor det er faktisk de fattigste som lider først. Jeg har en annen som at vi her vi sitter kommer til å klare oss relativt bra likevel, men det er en god del andre som er veldig avhengig av faktisk av vårt forbruk, som vi da må gjøre noe med. Og da blir det mye mer et veldig mye større politisk spørsmål. 
Det kan nok løse en del av problemstillingen, men det dukker nok opp andre som kan være minst like krevende, kanskje. Nei, som vi sa innledningsvis, det er ikke lett dette her. Det er ingen fasit. Lett er det selvfølgelig heller ikke å være investor når man skal titte noen år frem i tid. Og dere har vel gått ut og sagt, Tor André, at man må belage seg på lavere avkastning i årene som kommer enn det man har vært vittne til frem til nå. Men i forhold til det vi har snakket om, inflation og det grønne skiftet, altså, hvordan skal man forholde sig som investorer da? Jeg tror nummer en er akkurat det du var inne på. Vi tror definitivt vi har, er i ferd med å få et litt annet klima for avkastning enn det vi har vært i det siste. At vi skifter litt ned og har drevet veldig mye av en del langsiktig strukturelle trekk som demografi, men også at vi må utnytte resurser på en litt annen måte og faktisk være litt mer forsiktig med å ta ut både råvarer og energi på samme måte og i samme takt som vi har gjort tidligere. Men det gjør også at, som vi var inne på i sted, det kommer jo til å være utrolig mye interessant ny teknologi som skal utvikles. Det er nye sektorer egentlig som kommer til å dukke opp her sakte og sikkert. Vi står midt i et generelt teknologisk skifte hvor vi ser veldig mange disruptive forretningsmodeller, danker ut en del eldre forretningsmodeller, og det, det er ikke noe spesielt i teknologibransjen som sådan. Det ser vi i alle typer bransjer. Det er egentlig de som evner å ta bruk nye forretningsmodeller som vinner på veldig mange områder, og dette kommer definitivt også til å prege de selskapene som skal bringe oss over over i en mer grønn verden. Og det er akkurat det som vi nevnte i sted. Det, vi har jo sett litt konturen av det. Vi så, det er jo ganske mange nye selskaper som er notert, både her i Oslo og ikke minst andre steder i verden de siste par årene, som nettopp skal bidra med dette. Men vi ser jo også at usikkerheten er veldig mye større når du skal ta del i teknologiutvikling på det nivået som investor. Dette er ikke som å kjøpe de store og litt mer trevste selskapene som sikkert mange er vant til. For det her må du være vant til helt andre typer svingninger. Og det åpenbare, i hvert fall for mig, når jeg tenker fra mitt ståsted, er jo at her må man i alle fall tenke kanskje litt mer enn vanlig på diversifisering. Det er smart å kjøpe litt mer enn et av disse selskapene, for det er ganske sikkert at veldig mange av de kommer til å gå over ende. Men noen kommer til å overleve, og de kommer til å bli veldig store og veldig verdifulle. Og det, som du er inne på, det sker jo veldig mye spennende allerede. Det er nye forretningsmodeller og, og selskaper som dukker opp og ser dagens lys. Et eksempel, det er fra børsen her hjemme, det er Klavenes Combination Carriers, som for øvrig jeg får ta med disclaimeren, den bemarkets bisto selskapet med en transaktion for ikke all for lang tid tilbake. Men poenget her, det er at de kan kjøre laster hele veien frem og tilbake. Det kan ikke de vanlige shippingaktørene. De kan frakte bulk en vei, og så kan de frakte produktolje tilbake. Og dermed så går det ikke tomme den halve veien. Og for en del selskaper, altså kundene deres, så er jo dette viktig. Fordi at det da gjør skipet nytte for sig hele tiden. Fra, fra et sånt bærekraftsperspektiv så er jo det helt klart riktig. Så liksom, dette er bare et eksempel på en ting som er der ute. Et annet eksempel som en kollega fortalte mig, som jeg synes var ganske festlig, det er at et biprodukt av griseproduksjon, det er biogass. Og i Midtvesten i USA så er det nå grisebønder som lagrer og selger sånn biogass. Og det er lønnsomt fordi det kan brukes til å gjøre vanlig gass mer miljøvennlig. Og i USA så er det et sånt belte hvor en stor gassrørledning passerer forbi her hvor disse grisebønnene holder til. Og dette har gjort at etterspørselen etter tanker fra det norske børsnoterte selskapet Hexagon Composites, som da brukes til å frakte denne gassen fra bonde til kunden, 
har skutt i været i akkurat denne regionen i USA. Så Hexagon Composites har fått et helt nytt marked da, på grund av dette her. Så det er bare sånn lite finurlig eksempel da, på sånne små lommer av vekst som dukker opp, som man, i hvert fall jeg hadde aldrig funnet på å tenke på at det kunne skje. Dette er veldig godt eksempel, eller eksempler, tror jeg, Marius, på at det er ikke alltid, og det er ikke gitt at det er den store, gigantiske teknologiendringen vi skal lete etter. Kanskje er det nettopp som du er inne på, det er inkrementelle teknologiendringer som foregår hele tiden i eksisterende selskaper, som kanskje er med på å faktisk trekke oss i riktig retning i mye større grad enn det vi har tenkt til. Og det var veldig godt illustrert med klavenes her, og det er, vi vet jo det er jo masse initiativ i forskjellige deler av transportsektoren som går på akkurat det samme og utnytter ressurser bedre. Det er egentlig det vi snakker om i veldig stor grad her, og vi vet jo på lang sikt så er jo dette veldig viktig for vekst også, at vi faktisk klarer å utnytte ressursene våre bedre. Det er ikke bare tilgangen på ressurser som er viktig for vekst, men også hvor godt vi utnytter hvor effektive og produktive vi er. Og nettopp dette er jo en del av de eksemplene som du tar. Det illustrerer dette veldig godt, og jeg tror dette kan også bringe oss kanskje litt lenger i det grønne skiftet på en annen måte enn det vi har tenkt oss på forhånd, at det faktisk skjer veldig mye i alle selskaper. Det er også det vi ser også når vi ser inn i i hvert fall når vi ser inn i anvendelse av ny teknologi om dagen, så er det sånn at, som jeg sa, så er det sånne tendenser til at det, der selvsagt skjer det mye i teknologisektoren, men det er like mye i veldig mange andre sektorer hvor de anvender teknologi. Og det er liksom ikke bare IT vi snakker om, det er teknologi på alle mulige, i alle mulige former og farger. Og det kan hjelpe oss definitivt også i denne sammenheng. Et annet poeng fra dette også, det er jo som, som dere nevnte tidligere i praten, det er jo at når det nå kommer masse nye lover og reguleringer som, som er på trappene, som enda ikke har vet at enten det går på markedet for klimakvoter eller you name it, så vil det få eh, masse nye og utilsiktede til en viss grad konsekvenser som gjør at det er jo vanskelig, veldig vanskelig å forutse <laughs> rett og slett hvor verden går. Ja, vi kommer til å lære veldig masse i løpet av dette tiåret som kommer her nå og opplever at veldig masse endrer seg. Og så tror jeg det er viktig sånn, fra et makroperspektiv, da, så er det jo, tror nok at det, vi må være belage oss på her at det er vinnerer og taperer i det grønne skiftet, og det er derfor jeg også er skeptisk til om det kan være et like rosenrødt perspektiv som EU-kommisjonen prøver å male opp, da, der ikke bare skal vi få en grønn omstilling, men vi skal få plenty av jobber og et yrende næringsliv i, i løpet av denne omstillingen. Eh, altså, det er ingen tvil om at det grønne skiftet kommer til å legge kraftige føringer på hva det blir investert i fremover. Spørsmålet er, blir de investeringene gjort i tillegg til eksisterende investeringer, eller blir det gjort i staden for eksisterende investeringer? Og jeg kan ikke se at betalingsevnen til bedriftene er spesielt sterk rundt omkring nå, etter koronakrisen som har vært og så videre, som er mindre med får en sånn låneboom, kanskje på statens vegner og så videre, så tror jeg det må flyttes veldig masse resurser, investeringsresurser, kapital må flyttes fra noen næringer til andre. Og det innebär tap, sant? Men jo nærmere du sitter, det grønne skiftet, jo, jo mer du kan være på måte, i overensstemmelse med des, alle disse reglene og restriksjonene og subsidiene og insentivene som blir lagt opp, jo bedre er det for denne næringen. Så det kommer til å bli mange vinnere her, og ikke bare innenfor det direkte grønne skiftet, men også de som skal på måte, forbedre sitt avtrykk, miljøavtrykk. Men så kommer det også til å være mange tapere, og det er det i nettet 
sektorn så syns det är er väldigt svårt att se för sig att detta ska bli en bonanza då i världsekonomin på grund av detta inte i övergångsfasen i alla fall men det som kan göra att jag tar fel där är er då visst det blir pös på visst detta investeringsbehovet som ligger där trots allt för att få till det gröna skiftet visst det blir mött med vanvittig upplåning från statarnas sida då kan det ju hända att det blir blir mer jämnt lite jämnare fördelat då det kan hända. Men för att sluta där vi startat vad är er bottom line då Kerstin vad säger magefölelsen i i vilken grad kommer vi till att snacka om något sånt som grönflation i åren som kommer? Jag tror vi kommer att snacka om det. och så igen jag syns det är er väldigt viktigt om grönflationen kommer i lag med en generell hög temperatur i ekonomin eller om man kommer mer som en slags sån ökade kostnader som egentligen också är er växtdämpande. det syns det är er viktigt för inflationen är er bara inflation. Alltså det är er därför när strömpriserna går till värs i Norge så tänker jag inte med att nu är er det verkligen fara för hyperinflation här i Norge. Nej men tänker nästan omvänt att men tänker att detta träck in köpkraft för folk. Detta kan göra att förbruket blir dåligare än det man egentligen har lagt till grund. Bästa kuren för höga priser är er höga priser. Ja, inte sant? För det inspirerar till investeringar och det får förbrukarna att förbruka mindre så um, så jag menar att det viss alltså inflation ökar men på en måte som gör att växten blir hemma och det är er egentligen det jag tror mest på kanske att kommer att ske så vill inte det vara ett sånt scenario där inflation för att en sån löns- och prisspiral så att centralbankerna verkligen måste gripa in. Vi sätter streck där så då gäller det bara att si tusen tack begge to för att det tog dere tid till att vara med och sist men ikke minst tusen tack folkens till alla dere som hörte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.